0: Ihr Lieben, wunderbar, wir sind weiter in der Bergpredigt unterwegs und ähm, ich weiß nicht, ob jemand meinen Post gelesen hat bezüglich der Bibel. Da ich mal sehen? Hat jemand zufällig meinen Post gelesen? Oh ja, sieben Leute. Nein, ein paar mehr. Sehr schön, wunderbar. Ich liebe diese Bibel hier. Diese Bibel ist äh, die neue Lutherbibel. Das ist eine Übersetzung, verbesserte Übersetzung aus 1912, ein bisschen modern, äh, im Lutherdeutsch guter Urtext äh, ähnlich und ähm, ich liebe vor allen Dingen die Haptik dieser Bibel. Und äh, ich weiß nicht, ob du auch Bibelfan bist, also ich sehe hier also, mein guter Freund Andreas ist ein richtiger Bibelfan. Wenn ihr mal ähm, wissen wollt, welche Bibel gut für euch ist, geht zu Andreas Butzke und der kann euch genau das zuschneidern, was ihr braucht und da seid ihr richtig gut bedient. Ich habe hier diese Bibel, mir gefällt einfach dieses Weiche, ich mag das so ein bisschen flapsige und ich versuche die auch immer wieder mitzunehmen. Mein Ziel ist es, in diesem Jahr jeden Sonntag diese Bibel mitzunehmen, habe ich mir einfach mal so gedacht und ähm, es ist nicht immer gelungen, manchmal habe ich die einfach vergessen. Früher, als ich noch jung war, und wir im Jutreff zusammen waren, da weiß ich noch, da haben wir uns Gedanken gemacht im Leitungsteam, weil wir Sorge hatten, dass sozusagen die geistliche Potenz des Jutreffs abnimmt, weil nur noch die Hälfte der Jugendlichen ihre Bibel mitnahm in den Jutreff. Da waren die in großer Sorge und haben gedacht, Mensch, von den 70, 80 Jugendlichen bringen nur noch 35 ihre eigene Bibel mit. Das ist kein gutes Zeichen. So, mittlerweile bringt keiner mehr seine Bibel mit, weil es gibt ja PowerPoint. Ne? Aber ich ermutige euch jetzt nach diesem kleinen Werbeblock eure Bibeln rauszuholen und euer Smartphone aufzumachen, bitte. Und ich würde mit euch jetzt gerne weiter in der Bergpredigt unterwegs sein. Die Bergpredigt, also du darfst jetzt wirklich dein Handy, genau, also manchmal ist es ja so, die Männer, sie gucken ins Handy, die Frauen machen immer so, ne? Kennt ihr das auch? Bist du verheiratet? Hast du eine Frau an der Seite und ein Handy in der Hand? Aber jetzt guckt da bitte mal rein, öffnet eure Handy-App Bibel App und zwar es geht um die Bergpredigt. Die Bergpredigt ist ja in dem Matthäus Evangelium. Ich weiß nicht, wusstest du, dass es fünf große Reden gab in der Bergpredigt beziehungsweise in dem Matthäus Evangelium, wo die Bergpredigt die erste ist, die Jesus gehalten hat, die zweite äh, ist seine große Rede, die ist in Kapitel 10 und zwar über die Aussendung der Jünger. Die dritte Rede ist über die Gleichnisrede, Kapitel 13. Das ist also die Sache mit dem, mit dem Seemann, der gute Saat aussieht auf den vierfachen Ackerboden. Die vierte Rede ist die Gemeinderede, Kapitel 18. Wenn es darum geht, wenn es Stress in der Gemeinde gibt, wie kann man das am besten regeln? Und die letzte Rede, die fünfte, ist die Doppelrede gegen die Pharisäer und für die letzten Dinge. Das sind die fünf Reden Jesu im Matthäus-Evangelium. Und jede dieser Rede endet ziemlich gleich. Wenn du wissen willst, kannst du im Aufschlag Matthäus 7, das ist darauf, wo wir gleich landen werden, schau mal, wie die Predigt endet in Matthäus 7, Vers 28, und es geschah, als Jesus diese Rede beendet hatte. Und dann kommt ein Action Step. Und alle dieser fünf Reden endet genauso. Als Jesus diese Rede beendet hatte kam der Bus und er fuhr weiter oder klingelte sein Handy oder in diesem Fall oftmals ist es, er zog weiter und dann kommt irgendeine Ortsangabe. Das heißt, jede Rede ist abgeschlossen und hat ihren Sinn in dem Sinne. Die Bergpredigt, in dieser Rede sind wir ja seit einigen Monaten schon. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Und wenn ihr jetzt mal ähm, gleich äh, hier auf die Leinwand schaut, ich hoffe, dass das Bild funktioniert. Dann schaut ihr in meine Bibel, das ist meine Bibel, die ich hier so habe. Also, ich liebe übrigens Großdruck. Okay, also ab 50, ihr Lieben, ist Großdruck angesagt. Ich weiß nicht, ob du im Hauskreis bist. Beim Hauskreis ist es hier ja erstmal so, dass man immer denkt: ja, Oh, das Licht ist so schlecht hier. Ne? Hm. Das Licht ist so. Kann man jemand das Licht irgendwie, das Licht? Wir sagen dann: Ey, Lisa, brauchst du. Uh, uh, Plus ein, plus zwei, plus drei, das sind so die Hauskreisbrillen, die fängt man an. Und der nächste Step ist dann die Hörgeräte, glaube ich. Aber da sind wir noch nicht in unserem Hauskreis, aber wir sind schon bei dem guten Licht und den Lesebrillen. Ich liebe Großdruck. Okay, also ihr seht meine Bibel, könnt ihr das lesen. Also ich liebe es auch ein bisschen rumzumalen, das habe ich euch schon mal ein bisschen erzählt. Also bestimmte Dinge, die mir einfach ins Auge springen sollen. Die Bergpredigt ist von Kapitel 5 bis 7, das wisst ihr, darin sind wir gerade unterwegs. Ich glaube seit... Ende April oder Mai sind wir da oder es ist jedenfalls schon lange her, wo wir begonnen haben. Es beginnt mit den Seligpreisungen. Das seht ihr hier die ersten Versen, die Seligpreisungen. Das sind die Adressaten. An wen ist die Bergpredigt gerichtet? Also an die, die arm im Geist sind, an die, die Leid tragen, an die Sanftmütigen, an die nach Gerechtigkeit hungern, an die, die Barmherzigkeit suchen an die, die reines Herzens sind. Und dann geht es so weiter, Die Adressat wird immer wieder hier gleich an den Anfang gestellt und dann Vers 12, herrlich, 5, 12, seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. In der Bergpredigt sehen wir immer wieder die Ebene, die irdische Ebene und auch die Ewigkeitsebene, die unsichtbare Ebene. Diese Ebenen werden uns immer wieder vor Augen gestellt und Jesus ist ein Meister, diese Worte immer wieder auch in Bilder zu verpacken, damit es klarer wird. Die Aufgabe der Jünger kommt dann, Salz zu sein. Christen sollen Salz, der Erde sein, Licht der Welt. Dann sagt er, ich bin nicht gekommen, um das Gesetz zu streichen, sondern es zu erfüllen. Ich bin die Erfüllung des Gesetzes, sodass man also aus dem Alten Testament verstehen kann, dass Jesus derjenige ist, auf den wir alle warten. Der Retter der Welt. Und dann kommen die Antithesen. So, das ist dann ab, ähm, immer noch, ähm, sind wir noch in Kapitel 5, in, äh, in den Versen ähm, 21 bis 48. Antithesen heißt also sozusagen die Gegenbehauptung. Da heißt es immer, ihr habt gehört, ich aber sage euch. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Ihr habt gehört, ich, und so geht das fünf, sechs Mal immer wieder. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Dann gibt es richtige Knallerverse, wo man merkt, krass, wie kommt der denn auf so Satz? Zum Beispiel hier, seht ihr das oben rechts, Matthäus 5, Vers 20. Wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist, als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr auf keinen Fall ins Himmelreich kommen. Bei so einem Satz, da blieb den Leuten, äh, die dachten, krass, wenn jemand perfekt ist, dann waren es doch die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Das waren doch die Guten, das sind die, die wirklich alles drauf hatten. Und was sagt Jesus hier? Und er, er stretcht sozusagen die Gedanken dieser Zuhörer. Dann kommt ähm, Kapitel 6, wir blättern um und da geht es dann sozusagen auch um ähm, das Spenden, das Geben für arme Menschen, wie man das machen soll. Also, ich sage mal, die guten Werke, die dran sind, die man erwartet, vom Beten, vom Vater Unser, das haben wir alles schon durchgearbeitet, ihr erinnert euch. Und dann ähm, kommt hier wieder so ein Satz, Kapitel 5, Vers 48. Darum sollt ihr vollkommen sein, so wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Darum sollt ihr vollkommen sein. Und da denkst du, hä? Wie geht das denn? Du kennst dich ja. Also wenn du meinst, ich bin vollkommen, brauchst du nur meine Frau fragen. Wenn jemand hier vorne stehen würde, würde sagen, er ist vollkommen, dann würden wir sagen, naja, come on. Wie funktioniert das? Was meint er damit? Wie meint das Jesus. Wir sollen vollkommen sein, wie unser Vater im Himmel vollkommen ist. Und darüber, das, versteht ihr, das ruckelt. Auf einmal merken wir, ach, diese nette Bergpredigt so mit den Seligpreisen, das ist ja so toll. Danach wollen wir ja leben. Auf einmal kommen hier Aussagen. Wie kriegen wir die zusammen? Und darüber haben wir schon gesprochen. Dann sozusagen die Grundhaltungen kommen dann eben vom Sorgen. sorget nicht, ne? Vers 25, 6, 25, ähm, auch ein herrlicher Satz. Dann blättern wir noch einmal um. Am Ende von 6 trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das ist die nächste Seite, wenn wir mal eben umblättern. Und dann kommt unser Predigtext genau. Und da geht es dann weiter, wo es heißt, so wie ihr von den Menschen behandelt werden wollt, so behandelt ihr sie auch. Das ist das Gesetz und die Botschaft der Propheten. Das ist der Einstieg zu der Predigt, die wir jetzt hören wollen. Entscheide dich, du hast es in der Hand. So lautet der Titel. Wenn wir in die Bergpredigt reinschauen, dann sehen wir, wie Jesus sehr praktisch und handfest predigt. Und wenn wir diesen Text anschauen, dann merken wir, also von 12 bis 20, für mich fiel dieser Text in drei Abteilungen. Einmal Vers 12, Einmal 13 und 14 und einmal 15 bis 20. Ich weiß nicht, ob das in deiner Bibel auch so ein bisschen dick gedruckt ist. Hier macht das so Sinn. Luther hat bestimmte Verse gerne öfter gepredigt, öfter zitiert und deswegen sind die hier sozusagen dick gedruckt. Und ähm, man muss nicht sagen, alles, was dick gedruckt ist, ist wichtig. Der Rest ist unwichtig. Aber der Martin Luther hat das so ein bisschen, ähm, bisschen gehighlightet. Ich habe mir gedacht, dass ich drei... Topics ab hier, in dieser Predigt. Das eine ist, lebe die goldene Regel. Das zweite ist, wähle richtige Wege. Und das dritte ist, erkenne gute Früchte. Das sind die drei Dinge, die, über die wir jetzt ins Gespräch kommen werden, beziehungsweise ich euch anpredigen werde. Und ihr vielleicht mit mir, die Reise beginnt auch durch die Bibel hindurch. Lebe die goldene Regel, wenn ihr mal bei Google eingebt, goldene Regel müsst ihr jetzt nicht machen, aber, aber goldene Regel, dann kommt ihr zu Matthäus 5, Vers 12. Das ist die goldene Regel. So wie ihr von den Menschen behandelt werden wollt, so behandelt ihr sie auch. Bei mir steht ein kleines A, da ist eine Parallelstelle. Also wenn ihr mal tiefer in die Bibel einsteigt, nutzt die Parallelstellen. Sie geben euch einen Hinweis, was ist der Background. Und dann sage ich immer, ist Kontext King. Kontext ist King. Also immer im Zusammenhang lesen. Wir schlagen mal auf Lukas 6, Vers 31. Und da zitiert Lukas auch aus dieser Bergpredigt. Lukas war ja kein Jünger von Jesus im Sinne von den Zwölf, aber Lukas war jemand, der genau aufgeschrieben hat. Er war Arzt eigentlich, war sehr detailliert, war sehr genau, war sehr präzise. Ist auch gut, wenn ein Arzt genauso ist. Und er hat alles aufgeschrieben, was wichtig und was nötig ist, damit man erkennt, wer Jesus ist, hat er für seinen Freund Theophilus gemacht. Und Lukas schreibt hier von der Bergpredigt in kondensierter Form und auch diese goldene Regel taucht hier auf und sie heißt, und wie ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, so tut auch ihr ihnen. Weißt du, Und da sind wir ähm, vielleicht so ein bisschen, vielleicht kennst du das, diese Frage, wie will ich behandelt werden? Oder die Frage, wie behandle ich andere? Das sind so die Fragen, die dann sofort bei mir hochschießen. Und es gibt dieses Sprichwort, das ist auch in der Umkehrform. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Genau. Daraus haben wir dieses Sprichwort gemacht. Und ähm, hier besteht also ein Zusammenhang. Mir fiel dabei gleich ein, als ich diesen Text las, dachte ich, wie es in den Wald schallt, so schallt es heraus. Genau. Das gilt für alle Lebensbereiche. Manchmal erlebe ich, wie Eltern ähm, mit so sieben, acht, neunjährigen Kindern umgehen und wo Sarkasmus, Ironie ziemlich stark vorne anstehen und, ich, und kleine, kleinere Kinder können sich ja noch nicht wehren, aber ich denke dann immer, ich warte vier Jahre weiter. Alter Schwede, du kriegst so eine Welle ab. Das haut dich so von Socken und du fragst dich immer, was habe ich falsch gemacht? Ich kann dir jetzt schon sagen, was du falsch machst. Wie es in den Wald schallt, so schallt es heraus. Das heißt, wir haben es in der Hand. Und das gilt für Familienleben, das gilt auch für Eheleben, das gilt für Leben in der Nachbarschaft, im Beruf, in der Gemeinde, im Hauskreis, beim Hobby in Begegnung mit fremden Menschen und in Begegnung mit bekannten Menschen. Es ist das Prinzip von Saat und Ernte. Saat und Ernte, es ist ein geistliches Prinzip. Die Bibel macht uns deutlich, das was du aussehst, wirst du ernten. Wenn du gerade Schmerzen in bestimmten Bereichen deines Lebens hast, würde ich dich jetzt fragen, welche Saat hast du ausgesäht? Kann es sein, dass du Fehlentscheidungen getroffen hast? Kann es sein, dass du falsche Dinge gesagt hast, dass du falsche Dinge getan hast? Saat und Ernte. Und da lasst uns doch mal zu Galater 6 aufschlagen. Galater 6, Vers 7. Also jetzt muss man sehen, wir können jetzt Bibel hoch machen. Kennt ihr das, Bibel hoch? Wer hat mal Bibel hoch gespielt früher und immer noch? Ja, 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 ja. Kennen einige. Gibt's das noch, das Spiel? Galater 6, Vers 7. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sieht, der wird von dem Fleisch das Verderben ernten. Vers 8. Wer sich aber auf den Geist verlässt, der wird vom Geist das ewige Leben ernten. Vers 9. Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Saat und Ernte. Wenn du jetzt zwölf Jahre alt bist oder 14 Jahre alt bist oder 17 Jahre ist, du bist am Start des Sehen. Du kannst sehen, aussehen, Saat und Ernte. Glaub nicht, dass wenn du aussehst, du sofort Erfolg haben wirst. Ich esse gern Tomaten. Wenn ich nicht Tomaten einsehe, dann kriege ich keine Tomaten. Ich kann für Tomaten beten. Aber wenn du mich fragst, hast du auch Samen gesehen für Tomaten, ich sage, nö. Ich sag, sag mal, wie jetzt? Also wir müssen aussehen, wenn du Gutes, Großzügigkeit, Freundlichkeit, Geduld, Engagement, Ehrlichkeit, Vergebungsbereitschaft in Menschen in deiner Umgebung sehen willst, was musst du tun? Du musst Samenkörner legen. Wie legst du Samenkörner? Indem du selber derjenige bist, der so ist. Ich behandle andere so, wie ich behandelt werden will. Und somit ist Saat und Ernte auch im geistlichen Geschehen etwas, was wir bedenken müssen. Paulus nimmt das sogar für in Bezug auf Finanzen. Er sagt, wer kärglich seht, das heißt, wer, wenig, wer kein, nicht großzügig ist im finanziellen Bereich, wird wenig ernten. Sagt er im Blick auf Finanzen im Kontext von Gemeinde. Interessant. Oder im Kontext von das Evangelium weitergeben. Wir waren nun gerade eine Woche unterwegs. Ich, ich halte mich ganz streng hier an dem Bibeltext. Eigentlich würde ich euch eine halbe Stunde oder länger erzählen, wie es die letzte Woche gelaufen ist. So, Aber ich flechte das so ein bisschen mal ein. Genau das Gleiche, wenn du eine Gemeinde leitest und du stöhnst darüber als Gemeindeleiter, dass um dich in der Ergebung, um drumherum die Menschen keine Ahnung haben vom Evangelium, gar nicht angesprochen werden vom Evangelium, gar nicht reagieren auf das Evangelium, dann, dann sage ich, wie siehst du dein, das Evangelium aus? Wie bringst du die Nachricht, dass Gott Menschen liebt und einen guten Plan für ihr Leben, wie bringst du das an die Leute, die um dich herum wohnen? Wenn du Tomaten willst, musst du Tomatensamen sehen. Wenn du möchtest, dass das Evangelium, wenn, wenn Erntezeit ist für das Evangelium, musst du evangelium Evangeliumsamen sehen. Beten reicht da nicht. Glaub mir. Wir müssen Samen sehen. Und wie sehen wir Samen? Indem wir auf Menschen zugehen, mit Menschen reden, ihnen von der Liebe Gottes erzählen oder etwas mitgeben. Das sind Samen, die Gott nutzen kann. Und dann braucht es Zeit. Aber erwarte nicht, das sozusagen aus deinem Blumentopf plötzlich plopp macht und du hast da einen Strauch mit 100 Tomaten hängen. Das funktioniert leider nicht. Und so funktioniert das auch in den verschiedenen Bereichen leider nicht. Entscheide dich, du hast es in der Hand. Wenn du wünschst, dass Leute in den Himmel kommen, das ist das, was Jesus hier uns erklärt, es geht um den Weg in das Himmelreich hinein, wenn du auch den Wunsch hast und sagst, klasse, ich habe da gebucht, wunderbar, und ich bin gut behandelt worden. Ich habe Leute gehabt, die sind auf mich zugekommen. Die haben Zeit investiert, Geld investiert, Energie investiert. Die haben allen Mut zusammengenommen, um mir das Evangelium zu sagen. Um zu sagen, dass Gott mich liebt, dass ich Vergebung meiner Schuld in Jesus Christus erleben kann. Dass ich den Himmel buchen kann. Das haben Leute, haben sich auf den Weg gemacht, mir das zu sagen. Wahnsinn. Kannst du dankbar sein? Dich hinsetzen und 50 Jahre dem Herrn dafür danken. Besser, aber ist es, wenn du diese goldene Regel beachtest. Behandle andere auch so. Behandle andere auch so. Saat und Ernte. Dann kommen wir zu einem interessanten Geschehen. Wähle den We richtigen Weg, habe ich das genannt. In Verse 13 bis 14, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Und es sind viele, die auf ihm hineingehen, aber die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und es sind wenige, die ihn finden. Mancher von uns hat bei diesen Versen ein gewisses Bild vor Augen. Ich habe das jetzt nicht mitgebracht, aber es gibt so ein Bild, wenn du das eingibst bei Google, schmaler Weg, breiter Weg, kommt dieses Bild aus dem 18. Jahrhundert, ist das... Ähm, wo deutlich wird, so wie, das sich, wie man sich das vorstellen könnte. Ich weiß nicht, ob das zu kitschig ist, ob es hilfreich ist oder eher ein Hindernis. Ich weiß es nicht, aber es ist interessant, es mal anzugucken. Meine erste Frage war, gibt es eigentlich einen Mittelweg? Also Jesus sagt, zwei Wege gibt es. Ich würde sagen, Jesus, gibt es auch einen Mittelweg? Ist hier entweder oder? Ist interessant, wenn wir in die Bergpredigt reinschauen, dann lesen wir der drastische Worte. Wenn du mal von Jesus, wenn du mal Kapitel 5, Vers 22 noch mal zurückblätterst, dann siehst du plötzlich, er redet, wenn jemand ein Schimpfwort benutzt gegenüber einem anderen, dann sagt er, du verdienst ins Feuer der Hölle geworfen zu werden. Guck mal Vers 29. Verführt dich aber dein rechtes Auge zur Sünde, so reiß es aus und wirf es weg von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verdirbt und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen wird. Das gleiche Vers 30. Er redet von sehr krass und drastisch. Manchmal denke ich Leute, die sagen, oh, die Bergpredigt, das ist so toll und, 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 und so friedfertig und, und tolle Worte von Jesus. Und die denken nur an die ersten fünf Verse der Seligpreisung. Aber die Bergpredigt ist ja viel mehr. Da denke ich, ey, hast du auch das Kleingedruckte mal gelesen? Jesus ist sehr drastisch. Seine... Sein Urteil, Kapitel 7, Vers 11, kannst du mal eben hinblättern. Kapitel 7, Vers 11, wenn nun ihr, die ihr doch böse seid, heißt es da, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr Gutes tut der Vater im Himmel. Ihr, die ihr doch böse seid. Klingt nicht sehr nett. Merkst du das? Das klingt nicht sehr nett. Aber Jesus kennt das Herz des Menschen besser als irgendjemand sonst. Und deswegen haben seine Worte Kraft und Vollmacht, das siehst du am Ende der Bergpredigt, Kapitel 7, 29, denn er lehrte wie jemand, der Vollmacht hat und nicht wie die Schriftgelehrten. Bei Jesus schlief man nicht ein. Er lehrte mit Vollmacht, da steckt was hinter. Und das stellten die Leute fest. Und diese beiden Verse vom breiten und vom schmalen Weg, das ist so das Leben in eine Nussschale gepackt, würde ich sagen. Und ich möchte, dass wir eine Parallelstelle dazu lesen, denn Lukas greift das auch auf. Wir schlagen mal auf Lukas 13, Lukas 13, Vers 24. Ganz interessant. Und da heißt es, ringt danach, dass ihr durch die enge Pforte eingeht, denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, hineinzukommen und werden es nicht können. Ich lese das, ich denke, hä? Werden es nicht können? Wieso muss das denn da stehen? Verstehe ich nicht. Dann lese ich weiter, von da an, wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, werdet ihr anfangen, draußen zu stehen und an der Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, mach uns auf. Und er wird antworten und zu sagen, ich kenne euch nicht. Woher seid ihr? Dann werdet ihr anfangen zu sagen, wir haben von dir gegessen, getrunken und du hast uns auf der Straße gelehrt. Und er wird sagen, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Dann Vers 29. Und sie werden von Osten und von Westen, von Norden und von Süden kommen, die im Reich Gottes zu Tische sitzen werden. Und seht, es sind Letzte, die werden Erste sein. Und es sind Erste, die werden Letzte sein. Es gibt keinen Mittelweg, ihr Lieben. Es gibt hier keinen Mittelweg. Und dass es nicht gelingt, dass manche versuchen, ins Himmelreich zu kommen und es ihnen nicht gelingt. Ich muss sagen, diese Aussage treibt mich um. Vielleicht lösen wir die gleich noch auf in den nächsten fünf Minuten. Wenn ich diese beiden Verse sehe, habe ich drei Fragen. Also, gibt es einen Mittelweg? Meine zweite Frage ist, was bedeutet Verdammnis? Und meine dritte Frage ist, wer oder was ist die enge Pforte? Wenn wir das Wort Verdammnis mal anschauen, und da gibt es so herrliche Bibeltools, da ähm, liest man die Bibel und klickt auf dieses Wort und hält das fest und dann ploppen, mehrere Also wenn du diese Sachen dir besorgt hast, ploppt dieses Wort auf und man kann ein Wortstudium machen. Das Wort Verdammnis hier, das ist vom Griechischen her, Apoleia ist dieses Wort, heißt Verdammnis oder auch Zerstörung oder auch zugrunde richten oder auch verloren gehen. Verloren gehen. Also, der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt. Im Englischen Destruction steht da. Verloren gehen ist die Übersetzung. Das hat mich dann wiederum erinnert. Oh, Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Dieses Wort habe ich von einem Afrikaner gehört, aus Nigeria, ein Nigerianer, den traf ich am Samstag im Park in der Neustadt. Und ich habe zu ihm gesagt, you speak German, you speak English, English, God loves you and has an awesome plan for your life. Und dann hat er mir erklärt, dass er eigentlich Christ gewesen ist. Er war Evangelist in Nigeria und hat seinen Glauben verloren. Und der zitiert mir Johannes 3, Vers 16. So als Beleg, dass er sich auskennt. Und ich konnte ihm wieder Mut machen, wieder neu an diesen Jesus festzuhalten und ihm zu vertrauen. Und da heißt es nämlich, Gott hat die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, was? Apolläa, nicht verloren gehen. Nicht in der Verdammnis landen. Nicht sich zugrunde richten. Nicht verloren gehen. Das ist der gleiche Wortstamm. Das heißt, diese beiden Verse sind für uns eine Warnung und ein Hinweis, dass wir, den wir ernst nehmen sollten. Und wer über Himmel redet und daran glaubt, muss konsequenterweise auch über Hölle reden. Das nennt man hier eine, einen doppelten Ausgang nach dem Tod. Es gibt nicht nur eins, da oben geht das große Tor auf und dann kommen da alle rein. Das glauben viele, viele Menschen. Aber wenn wir die Bibel anschauen, gibt es klare Aussagen, dass es einen doppelten Ausgang nach dem Tod also ewiges Leben bei Gott. Die Bibel nennt das Himmel und ewige Verlorenheit und die Bibel nennt das Hölle. Deswegen stehen in diesen beiden Versen, ist dir vielleicht aufgefallen, Verdammnis und Leben gegenüber. Nur gerade im Mittelalter wurde das stark instrumentalisiert und wenn du über Hölle anfängst zu reden, dann sagen viele Leute, oh, das ist am Mittelalter, das kommt aus dem Mittelalter. Zu Recht meckern die darüber, dass es instrumentalisiert wurde, missbräuchlich gesprochen wurde. Und ähm, es wird aber schnell dann fallen gelassen. Deswegen hört man wenig über dieses Verdammnis, über dieses Zugrunde gehen und über das Wort Hölle. Und ähm, man sagt, also im Zuge der Aufklärung habe ich neulich gelesen, hat man gesagt, Hölle als ewige Verdammnis kann es nicht geben. Dass da schon aus humanitären Gründen ist das inakzeptabel. Also aus humanitären Gründen ist das inakzeptabel. Ich sage, es ist keine gute Botschaft, über die Hölle zu reden. Spaß macht das überhaupt nicht. Aber warum gibt Jesus uns diese Worte? Auch Johannes 3, Vers 16 ist ein Wort von Jesus übrigens. Das er selber sagt. Und wenn von Rettung die Rede ist, ihr Lieben. Rettung. Wenn jemand gerettet werden muss. Ich meine, dann, dann, dann geht es ihm nicht gut. Dann, dann bist du in einer Situation, die du nicht selber handeln kannst. Du brauchst Hilfe von außen. Du kannst dich nicht selber aus dem Sumpf ziehen. Als am Mittwochabend hier, vergangene Woche, schlug der Blitz ein in die Hermannsburg 32D. Das ist gleich hier der Block oben an der Kante. Ein Mann in der Stellerstraße, die ist schräg gegenüber, sah, diesen Blitzeinschlag live und hat gesehen, dieser Blitz schlug in den Dachstuhl ein und es begann, irgendwas begann da. Dieser Mann hat sich nicht ins Bett gelegt, hat gedacht, oh, oh ja. dieser Mann hat 112 sofort angerufen. Kim Ehlers Papa, der ist bei der Bremer Feuerwehr, kam mit sieben Löschfahrzeugen kamen die hier an und zwei große Drehleiterwagen. Weil Huchting und Dachstuhlbrand hatten wir gerade. Und zwar in dem Seniorenwohnheim, Teglerplatte. Dieser Mann hat aber noch mehr gemacht. Er lief raus, lief von der Stellerstraße durch die Kichselter Straße und hat alle Bewohner angeklingelt und geklopft. Elisabeth Peters hat es mir erzählt, die ist genau über ihr, ist der Blitz eingeschlagen, die wohnt ganz oben und sagt, der hat gebummert und gerammert und gerufen und wir sollen alle rauskommen, alle raus, alle raus, alle raus, alle raus, alle raus, alle raus. Und hat die ganzen Leute rausgeholt und dann hier in die Gemeinde rein, die Gemeinde hat auch ein bisschen was abgekriegt, Sicherung fliehen raus, beziehungsweise Strom weg, Alarmanlage ging an und so weiter. Und so weiter. Ihr Lieben, Rettung. Der wusste, der wusste nicht schlafen gehen und sagen, krass, das poste ich mal auf Facebook. Rettung. Wenn Jesus uns diese Worte sagt, ist interessant, was will er uns damit sagen? Er gibt uns Information. Er gibt uns Informationen für unser Leben hier, aber er gibt uns auch Informationen über das, was kommt. Und über das, was Tatsache ist. Übrigens, wenn man fragt, wer ist die Pforte, wo ist die Pforte, dann können wir mal aufschlagen, Johannes 10, Vers 9. Johannes 10, Vers 9. Und da findest du folgende Worte, Johannes 10, Vers 9 bis 11. Vers 9, ich bin die Tür, sagt Jesus. Wenn jemand durch mich eingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und zu zerstören. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer ist die Tür? Zurück, zurück zu Lukas, wo wir gelesen haben, es wird nicht allen gelingen, durch diese Tür zu gehen. Kann es sein, dass es ihnen nicht gelingt, weil sie nicht wissen, wer und was die Tür ist? Kann das sein? Kann es sein, dass die Menschen denken, es ist eine Tür, aber es ist keine Tür? Es ist nicht Jesus, sondern es ist irgendwas. Es sind gute Werke, die mich irgendwo hinbringen und die Hoffnung stirbt zuletzt. Diesen Satz hörst du oft auf der Straße. 80% der Leute, mit denen wir gesprochen haben, und wir haben vielleicht in dieser Woche, ich schätze mal, mit vielleicht 1.000, 1.500 Leuten gesprochen. Die meisten sagen, wenn du sagst, möchten sie in den Himmel kommen oder sind sie sicher, dass sie in den Himmel kommen, meisten, 80% Prozent sagen, ich glaube schon. Ich bin eigentlich ganz gut. Ich bin eigentlich ganz gut. Mancher sagt, naja, bin mir nicht so ganz sicher. Und vielleicht 10, 15% Prozent sagen, nö. Will ich sowieso nicht, brauche ich nicht, danach ist alles zu Ende, will ich mich nie mit beschäftigen, Ende. Aber viele sagen, ja, ich glaube schon, aber keiner ist sich sicher. Keiner sagt, yo. Also es gab auch Leute, die sagten, yo, bin dabei. Fragst du fragst natürlich, hey, wieso sagst du yo? Ja, einer sagte, because Jesus Christ is my savior. So. Ich meine, wer sagt sowas? Also das ist jetzt, der ist nicht blond und blauäugig in dem Sinne, sondern du weißt, das ist ein afrikanischer Christ. Der kam aus Kenia in diesem Fall und das war herrlich, einfach so einen Menschen zu treffen. So, Also deutsche Leute antworten so nicht. Aber viele, 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 viele deutsche Leute wissen es nicht. Keine Ahnung, keine Ahnung, nie gehört. Jesus, wir haben Leute erlebt, Jesus kenne ich nicht. Wie? Wenn ich zu dem bete, dann vergibt er meine Schuld? Krass. Interessant. Die Tür ist nicht mehr sichtbar, ihr Lieben. Die Tür ist nicht mehr sichtbar. Denkt nicht, jeder weiß, wer in den Himmel kommt. Nein. Ich meine, bist du dir sicher, dass du in den Himmel kommst? Wenn du morgen den Löffel abgibst, wenn du morgen stirbst, das fragen wir die Leute auf der Straße, etwas netter formuliert, bist du sicher, dass du in den Himmel kommst? So. Ja, sagen die, boah. Die Todesrate, wisst ihr doch, liegt bei 100% in Bremen jedenfalls. So. Und dann, ja, ja weiß ich auch nicht. Sie wissen es nicht. Die Tür ist Jesus. Ob sie das glauben, du denkst, dann, ja, ich sage das gar nicht, weil der glaubt das sowieso nicht. Das ist nicht deine Verantwortung. Ich kenne so viele Christen, die sagen, bringt doch nichts. Bringt doch nichts. Ich sage, dein Glaube ist so klein. Dein Glaube, du machst Gott so klein, wenn du meinst, es bringt nichts, jemand auf die Tür hinzuweisen. Und nur weil er in dem Moment sagt, weil er sein Gesicht nicht verlieren will, brauche ich nicht. Aber der geht nach Hause und vielleicht zehn Jahre später klickt es. Mach doch, mach, doch, mach doch Jesus nicht so klein, mach doch Gott nicht so klein, mach den Heiligen Geist doch nicht so klein. Und denkt nur in deinem kleinen Spatzenhirn, ja, das bringt wahrscheinlich nichts und der hat sich auch weggedreht und der hat ein komisches Gericht gemacht und ich sage das nie wieder und außerdem äh, traue ich mich gar nicht und dann lässt es sein. Und was denkt er über mich? Okay, was denkt über mich? ist eine faire, faire Reaktion. Was denkt er über mich, wenn ich ihm dem jetzt sage? Ich meine, dass es um die Ewigkeit dieser Person geht, ist eigentlich ein Riesenthema, oder? Also eigentlich ist das das Größte. Also ich wünsche dir sechs richtige im Lotto und mit Zusatzzahlen. Das wollen übrigens die meisten Menschen und ich sage dann denen immer: Du, das wollen die anderen Millionen auch. Wenn Gott alle Gebete beantworten würde, kriegst du deine 3,70 Einsatz wieder, weil alle Millionen Menschen beten, dass sie sechs richtigen Lotto gewonnen haben wollen. Von daher ist das keine gute Bitte in dem Sinne. Aber was wichtig ist, ihr Lieben, was wichtig ist, ist, dass wir aussehen. Verstehst du? Du bist Seefrau, du bist Seemann und lernen komprimiert komprimiert, herrlich, komprimiert Gottes Liebe weiterzugeben in Worten. Das Team in der Innenstadt hat gelernt, eine halbe Zigarettenlänge Zeit gehabt, um das Evangelium den Menschen zu erklären. Und zwar in der Raucherzone direkt vor dem Hauptbahnhof. Da steht jeder und raucht, um dann sozusagen in den Zug zu steigen. Und da stehen Leute, die haben Zeit. Eine Zigarettenlänge. Und in der Zeit kannst du dir in das Evangelium und kannst dir anfangen, hey, darf ich Ihnen eine gute Nachricht sagen? Gott liebt, sie hat einen guten Plan für dein Leben. Erster Zug, <lacht> fängt der gleich zu husten. Oder an der Straßenbahn, da tickt ja die Uhr runter, alle gucken auf die Uhr. Sieben Minuten, Straßenbahn nach hochding sechs Minuten, fünf Minuten, kannst du mit Leuten reden. Die Uhr tickt, ding, ding, aber die Leute bleiben stehen. Haben die gemacht? Ganz interessante Reaktion, ganz interessante Erfahrung. Leute waren dankbar. Wir haben ganz selten in dieser Woche Ablehnung erlebt. In Kattenturm, ich war in Kattenturm unterwegs, ganz große Offenheit. Wahnsinn. Obwohl sagen auch oh Kattenturm ganz hartes Pflaster. Ganz große freundliche Menschen. Oh Danke. Oh, das ist ja interessant. Ach so, das wusste ich noch gar nicht, dass Gott mich liebt. Und oh, das ist aber eine tolle Nachricht. Versteht ihr? Man konnte immer anknüpfen. Deswegen, wer ist die Pforte? Jesus ist die Pforte. Ein letzter Gedanke, meine Zeit ist um. Erkenne die guten Früchte. Weißt du, was Jesus jetzt macht? Jesus spricht jetzt hier vom Wolf im Schafsfell. Das kennt jeder. Ne? Nehmt euch in Acht von den falschen Propheten, die im Schafskleidern zu euch kommen und inwendig, aber sind sie reißende Wölfe. Schaut ihre Früchte an. Ihr gebt uns einen Tipp. Ich frage mich gerade, warum ist Jesus so gerade recht interessant unterwegs? Wie kommt er plötzlich zu einer scharfen Aussage? Und wir wissen, was Wölfe anrichten können. Mittlerweile haben wir Wölfe wieder in Deutschland. Wir brauchen nur die Zeitung. Hast du mal gesehen, eine, eine gerissene Schafherde? Was Wölfe anrichten können? Wölfe richten ein Blutbad an. Und ich frage mich, warum ist Jesus so scharf? Und sagt, Wölfe kommen in die Herde. Was lässt ihn so drastisch reden? Wisst ihr, was es ist? Es ist die Angst um die Ewigkeit der Menschen. Er sagt, wenn falsche Wege erzählt werden, gepredigt werden, wenn falsche Zugänge, wenn in die Irre geleitet wird, und dazu möchte ich euch gerne Matthäus 23 vorlesen, schlag mal auf, Matthäus 23, da ist er sehr deutlich und er sagt, in Matthäus 23, Vers 13, wehe euch Schriftgelehrten und Pharisäer, also die geistliche Leiterschaft, wehe ihr geistlichen Leiter, ihr Heuchler, die ihr das Himmelreich zuschließt vor den Menschen, ihr kommt nicht hinein und die hinein wollen, lasst ihr nicht hinein. Wölfe in Schafskleidung. Und das ist, damit ist die Gemeinde gemeint. Okay? Da geht es nicht um irgendwelche Hulidullis außerhalb von Gemeinde. Es geht um Gemeinde, es geht um Kirche, es geht um die Schafherde. Und Jesus ist hier so scharf, weil er sagt: Sie richten ein Blutbad an. Sie verschließen den Eingang in das Himmelreich. Sie verbauen den Weg zur Engpforte. Sie sind keine Wegweiser. Schaut ihre Früchte an. Seid clever, will er sagen. Seid clever. Zum Schluss, die Predigt heißt ja, entscheide dich. Du hast es in der Hand. Ich weiß nicht, ob du schon den Himmel gebucht hast. Bist du Christ? Folgst du Jesus? Lädst du ihn in dein Leben ein, du kannst von jetzt auf gleich, kann das deine Ewigkeit verändern. Menschen sagen mir, nein, das dauert 30 Jahre, ein Konversionsweg. 30 Jahre und dann bist du vielleicht Christ. Ich sage, wenn ich in die Bibel reinschaue, dann sehe ich an vielen Stellen, wo Leute es verstehen und sofort reagieren. Und das ist das krasse Geschenk, was Gott uns gibt dass wir sofort seine Kinder werden können. Wir können sofort sein. Du musst nicht erst in Ordnung kommen. Du musst nicht erst alles perfekt können. Du musst nicht erst von deiner Sucht freikommen oder von deinen Dingen, die schief laufen, falsch laufen, schräg laufen. Sondern du kannst kommen und kannst das aussprechen und deine Worte nimmt Gott ernst. Deine Worte nimmt Gott ernst. Und du kannst beten, Herr Jesus, komm in mein Leben. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir vertrauen. Vergib mir meine Schuld. Weißt wir haben die Seminarwoche jetzt. In der Seminarwoche gibt es einen Glaubenskurs. Das ist, finde ich, ein sehr, sehr wichtiges Seminar. Gerade für Leute, die auf der Suche sind. Gerade Leute, die noch offene Fragen haben. Vielleicht kennst du jemanden. Lade Leute ein. Lade sie ein. Sag, komm, ich komme mit. Es wäre cool, wenn wir nur die Kirche buchen könnten, nur für diesen Glaubenskurs. Jeden Abend, Andreas Schröder wird es machen. Der Glaubenskurs, ihr Lieben, es ist der Weg in den Himmel hinein. Und von daher hast du es in der Hand. Entscheide dich. Und vielleicht konnte ich euch ein wenig inspirieren an dieser Stelle. Die Band kann schon nach oben kommen. Ähm, wir, wir versuchen unser Leben auf festes Fundament zu stellen. Und die Bergpredigt hat uns hier gibt uns sehr sehr viele sehr, sehr viele Stücke, Puzzlestücke und dieses Herzstück ist etwas, was glaube ich Jesus sehr am Herzen liegt, sonst wären seine Worte nicht so dramatisch drastisch und von daher hoffe ich, dass ich euch Mut gemacht habe, a, selber eine Entscheidung zu treffen und b, zu helfen, dass Menschen die Tür finden und zu erleben, wie guter Same ausgesät werden kann. Und irgendwann kommt dann auch Tomaten raus. Ne? dauert einen Moment. Okay, das habe ich auch gelernt. Es dauert einen Moment. Aber wir brauchen Zeit. Aber Gott hat Zeit und lässt es wachsen und gedeihen. Aber Samen sehen, das können wir. Wir wollen beten. Jesus Christus, wir möchten dir danken, dass du uns einlädst, mitzumachen. Wegweiser zu sein. Für diese kleine Tür. Wir danken dir, für, dass es überhaupt einen Weg gibt. Heraus aus unserer Misere, heraus aus dem Schmerz und Zerbruch dieser Welt. Herr, Wenn wir in die Nachrichten gucken, wenn wir das Internet aufmachen und die Nachrichten uns anschauen, dann sehen wir, wie viel kaputt geht, wie viele Menschen heute sterben. Heute gedenken wir des Kriegsanfangs. Vor 80 Jahren, wo Menschen so viel Leid erfahren haben wo so viel Leben kaputt gegangen ist, wo so viel Hoffnung gestorben ist, bis heute hat es Auswirkungen. Aber du wendest dich nicht ab von unserem Planeten, sondern du wendest dich uns zu. Mit offenen Armen. Du willst vergeben, du willst heilen. Und wir brauchen diese Kraft, wir brauchen diese Vergebung. Und wir brauchen diesen Neuanfang, wir brauchen diesen Frieden. Und Wir danken dir, dass wir diese Versöhnungsbotschaft weitergeben können. Gib uns Mut, gib uns Weisheit, dass wir Seemänner und Seefrauen werden. Das bitten wir in deinem Namen, Jesus. Amen.